0: Radio, Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast.
1: Radadadada.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Finn.
1: Und mir, dem Leon.
0: Die Themen hier heute bei Young Power. Unter anderem sprechen wir über TikTok und den Rückzieher. Von was wohl? Darüber sprechen wir außerdem noch. Die Syrienhilfe, die blockiert wird. Von wem? Darüber sprechen wir auch. Damit ist es auch schon Zeit für das erste
2: Thema. Der YouTuber Zack Nelson baute einen Offroad-Rollstuhl für seine Frau. Damit sie zusammen Orte erreichen können, die mit einem herkömmlichen Rollstuhl nicht erreichbar sind. Und weil dieser so gut ankam, werden nun auch weitere Modelle hergestellt und verkauft. Zack Nelson, der YouTube-Star, veröffentlichte auf seinem Kanal Jerry Rig Everything viele Jahre lang Technik-Reviews, bis er im Jahr 2018 eine Rollstuhlfahrerin kennenlernte, die heute seine Frau ist. Ich habe vor ein paar Monaten ein Mädchen namens Cambry getroffen und sie ist gelähmt erzählt Zack Nelson in einem seiner Videos im Jahr 2018. Seitdem bastelt er Werkzeuge für sie, die ihr das Leben leichter und schöner machen sollen. Außerdem testet er in seinen Videos, welche Tools für Rollstuhlfahrer am praktischsten sind. Eines seiner Tools ist besonders beliebt, der Prototyp des Offroad-Rollstuhls. Zusammengeschweißt aus zwei E-Bikes fährt der Offroad-Rollstuhl bis zu 30 km/h und das Ganze ohne Armkraft. Nach einer positiven Testperiode wollen die beiden nun das Gefährt auch anderen Rollstuhlfahrern anbieten. Ab September kann der Offroad-Rollstuhl in den USA bestellt werden. Das neueste Modell ist etwas kleiner und kompakter und hat eine höhere Stuhllehne. Es gibt bereits einige Offroad-Rollstühle auf dem Markt, jedoch sind diese mit rund 25.000 Dollar sehr kostspielig. Das Modell von Zack ist für 4.750 Dollar schon wesentlich günstiger.
0: Kann man nicht viel zu sagen, außer dass
1: es äh, sehr hilfreich und praktisch. Krass, Teil, Und da sieht man, die Not macht erfinderisch und hoffen wir mal auch, dass es anderen weiterhilft, die darauf angewiesen sind. Das kann man wohl so
0: sagen und dann machen wir einfach weiter. Zug und Glück in Tschechien. Donald Trump erlässt Watcher
1: Stone Gefängnisstrafe. Die News jetzt mit Leon. Am Dienstagnachmittag, den 7. Juli, stießen zwei Personenzüge auf einer eingleisigen Strecke im Erzgebirge Frontal zusammen. In den Zügen hielten sich insgesamt 33 Menschen auf, wovon laut dem Rettungsdienst mindestens 24 Personen verletzt sind, darunter neun Schwerverletzte. Für sowohl einen Tschechen als auch einen 49-Jährigen aus Deutschland endete das Unglück tödlich. Der Sachschaden liegt umgerechnet bei knapp 750.000 Euro. Eigentlich sollten die Züge zwischen 15.05 Uhr bis 15.08 Uhr im nächsten Bahnhof aufeinandertreffen. Die tschechischen Behörden sollen von menschlichem Versagen ausgehen, denn sie verhafteten einen Lokführer, weil ihm vorgeworfen wird, ein Haltesignal übersehen zu haben. Bislang sei er noch nicht vernehmungsfähig gewesen. Die Strecke weist keine automatisierte Streckenführung auf und die Unglücksstelle sei nur schwer zugänglich gewesen. Laut einem Arzt vor Ort mussten sie die Verletzten rund 400 Meter in den nächsten Bahnhof tragen. Die tschechische Bahn wolle Opfer beider Nationalitäten entschädigen. Am Mittwochmorgen war der Streckenabschnitt wieder freigegeben. Im Februar wurde Roger Stone wegen Falschaussage, Behinderung der Ermittlungen sowie der Beeinflussung von Zeugen zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt. Er wies die Vorwürfe entschieden zurück. Die Kläger empfohlen dem Bundesgericht in Washington sieben bis neun Jahre Haft. Doch nun erlässt US-Präsident Trump seinem verurteilten, vertrauten Stone, der in die Russland-Affäre verwickelt sein soll, die Gefängnisstrafe. Wie das Weiße Haus am Freitag erklärte, sei Roger Stone im Gefängnis einem ernstzunehmenden medizinischen Risiko ausgesetzt. In Trumps Augen sei er nicht Täter, sondern ein Opfer, das unter den unfairen Ermittlungen oder ungerechter Behandlung leidet. FBI-Sonderermittler Robert Müller sollte mögliche illegale Beziehungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands untersuchen. Doch er fand keine Belege für Geheimabsprachen vor der Präsidentschaftswahl 2016. Aber er schließt eine Behinderung der Ermittlung der Justiz seitens Trump nicht aus. (Musik) Der Sonntag zeigt sich
0: sonnig mit ein paar Wolken, es bleibt aber trocken bei Höchstwerten von 17 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann ebenfalls viel Sonnenschein. Es bleibt trocken, nur ein paar Wolken lassen sich blicken bei Temperaturen von 12 bis 21 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann nicht von seiner besten Seite. Ein Mix aus Sonnen und Wolken im Tagesverlauf kann es dann auch vermehrt zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen hier bei bis zu 30 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, YoungPowerRadar. Ali Golding und Love, Slow slow den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der YoungPower-Neuerschauungsrubrik. Die von heute gibt's dann um 10 vor 6. Matthew Tyler Masto wurde am 27. November 1990 in Florida geboren. Bekannt ist er unter anderem durch seinen zuletzt erschienenen Hit Hot Girl Bummer. Nicht nur als Sänger ist er erfolgreich, sondern auch als Songschreiber. Beispielsweise hat er bei dem Hit Boyfriend von Justin Bieber mitgeschrieben. Die Young Power Neuerscheinungsrubrik geht an Blackbeer und Queen of Broken Hearts.
1: Damit geht's auch schon ab ins zweite Thema. Wie ein TikTok-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, werde man die Video-App, Zitat, angesichts der jüngsten Ereignisse für Hongkong vom Markt nehmen. Währenddessen kündigten die US-Internetunternehmen an, vorerst Anfragen der Hongkonger Behörden auszulassen und keine Daten preiszugeben. Beide Statements sind einem neuen Sicherheitsgesetz geschuldet, das als Reaktion auf die monatelangen Proteste gegen den wachsenden Einfluss Pekings auf die ehemals britische Kronkolonie Hongkong gewertet wird. Damit verfügt die Hongkonger Polizei fortan über weitreichende Durchsuchungs- und Überwachungsvollmachten. Bei einer akuten Bedrohung der öffentlichen Sicherheit brauche es keinen Durchsuchungsbefehl mehr. Hongkongs Polizeichef ist befähigt, Informationen aus dem Internet entfernen zu lassen und widerwillige Konzerne mit Geld oder einer einjährigen Haftstrafe abzustrafen, wenn sie nicht kooperieren sollten. Laut US-Außenminister Mike Pompeo arbeitet Chinas kommunistische Partei an der Zerstörung des freien Hongkong. Gegenüber Fox News gab er bekannt, dass die Idee im Raum stehe, chinesische Social-Media-Apps zu verbieten. Da gibt es ja viel zu diskutieren. Ne? Also, dass
0: wir TikTok jetzt nicht die beste Plattform finden, haben wir jetzt hier oft genug gesagt. Ich würde mal behaupten, dass TikTok jetzt aus Hongkong wegzieht, eben wegen dieser neuen Regelung, ist verständlich.
1: Aber... Ist es denn auch richtig? Weil sie haben ja die Wahl zwischen, wie die US-Unternehmen das machen so, die, die stellen sich einfach stur. Oder sie ziehen sich halt zurück.
0: Ja, aber haben. Du, kannst ja, du kannst ja nicht viel machen als Unternehmen. Wenn in Hongkong jetzt, vorher war es halt, hattest du diese speziellen Rechte eben aus der Geschichte heraus, als sich Großbritannien daraus gezogen hat und jetzt hat China das halt so in die Hand genommen und Hongkong unfreiwillig halt, ich sag mal, weiß ich nicht, übernommen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon, schon halt in die Rechte des freien Hongkong eingeschnitten. Und als Unternehmen würde ich, glaube ich, auch so handeln, weil ich möchte einfach dieses Risiko ja nicht eingehen. Du meinst, dass du Daten
1: Preisgeben müsstest deiner User?
0: Ja, zum Beispiel. Oder halt, dass wenn wenn irgendwas passiert, wenn ich irgendwas falsch mache, dass halt dann äh, sofort jemand mich durchsuchen kann, weißt du? Und dass es halt keinen Rechtsprozess gibt, wie vielleicht in anderen Staaten.
1: Aber nur, wenn du in Hongkong oder China bist.
0: Ja, Also je nachdem, ich weiß es nicht, aber sie haben sich sicherlich irgendwas dabei gedacht.
1: Aber wahrscheinlich nicht zum Wohle. Also TikTok ja, aber die anderen mit ihrem Sicherheitsgesetz wahrscheinlich nicht zum Wohle der Menschen. Und ich finde es auch interessant, manche haben anscheinend noch immer nicht so ganz das Internet verstanden und Informationen löschen. Aber das sei mal dahingestellt. (lacht) Naja gut. Und damit ist es auch schon Zeit fürs dritte Thema. Und das hat Leon. Vergangene Nacht ging es im UN-Sicherheitsrat um nichts Geringeres als das Schicksal von fast drei Millionen Menschen. Der neue Resolutionsentwurf scheiterte trotz 13 ja stimmen an zwei Vetus, die auf Russland und China zurückzuführen sind. In diesem Papier war festgelegt worden, dass sowohl die Vereinten Nationen als auch weitere Organisationen für mindestens sechs Monate weiterhin Hilfsgüter über zwei Grenzübergänge in den Nordwesten Syriens schicken dürfen. Die Hilfen dauern seit 2014 an, damals noch mit vier Grenzübergängen, aber die Zahl wurde wegen Moskau, einem Verbündeten des syrischen Machthabers, Anfang des Jahres halbiert. Deswegen haben sich die Versorgungslage in einigen Regionen spürbar verschlechtert. Und dennoch möchte Russland einen weiteren Grenzübergang schließen lassen, weil Hilfslieferungen wieder aus Syrien selbst möglich seien. Kelly Craft, das ist die UN-Botschafterin der USA, warnt, dass durch die Schließung eine halbe Million Kinder sterben könnten. Um für Syriens Zivilbevölkerung weiterhin Hilfe leisten zu dürfen, soll noch dieses Wochenende über den Resolutionsentwurf von Deutschland und Belgien abgestimmt werden. Ich sag mal, so eine halbe Million Kinder ist ziemlich, ziemlich viel. Ja, auch insgesamt da diese drei Millionen Menschen, dass da so einfach Leute kommen und ja, also in eurem Land ist zwar, sind zwar gerade sehr kotische Zustände, aber ihr könnt ja da selbst Hilfsgüter von A nach B schippen. Interessanter Ansatz, den ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, so gar nicht. Und wir machen jetzt einfach direkt weiter mit
0: dem vierten Thema.
1: Der Ronzauer Stadtteil machtlos mit 200 Einwohnern musste seit Donnerstag, den 2. Juli, für eine Woche von einem Notstromaggregat mit Elektrizität versorgt werden. Eine Nebenwirkung? Aufgrund der deutlich höheren Frequenz des Generators gegenüber dem normalen Stromnetz tickten netzgebundene Uhren schneller. Der Grund für den ersten Stromausfall war ein sogenannter Erdschluss, also eine unterirdische Stromleitung, die einen Defekt aufweist und den Strom direkt in die Erde leitet. Unpraktisch, aber Glück im Unglück. Denn machtlos hängt an einer Ringsleitung, also wird aus zwei Richtungen mit Strom versorgt. Dadurch musste der Energieversorger EAM Lediglich das Teilstück abschalten und den Strom umleiten. So war die Welt wieder in Ordnung. Zumindest, bis auch die andere Leitung den Betrieb versagte. Man verbrachte Stunden, bis das Notstromaggregat betriebsbereit war. Für Adwohner war der permanent laufende Dieselmotor ein Ärgernis. Angeblich machte die Stromleitung schon mehrfach Probleme, weshalb EAM die Kabel erneuern wollte. Die sieben Tage standen ganz im Zeichen der Schadensbegrenzung. Aber dabei wurde ein Telekomkabel beschädigt, wodurch in einem Ferienort vereinzelt Telefon- und Internetansprüche. Schlüsse ausfielen. Ich glaube, man kann sagen, Stromausfall ist immer doof für alle Beteiligten. Vor allem, wenn du so einen ganzen Ort hast, der halt mal von so einem Ding, was du herumschieben kannst, angetrieben werden muss. Dann machst du noch was weiteres kaputt, wobei es um Schadensbegrenzung geht. Also läuft bei euch in Nordhessen.
0: Normalerweise ja mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Die ist ja aber schon längst rum. Deswegen gucken wir heute mal auf eine andere Liga und... Das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen machen. Immer verschiedene Ligen durchgucken. Und heute sind wir gelandet bei der Premier League. Da trennten sich Watford gegen Newcastle 2 zu 1. Norwich gegen West Ham 0 zu 4. Liverpool gegen Burnley 1 zu 1. Sheffield United gegen Chelsea. Die spielen heute ab 18.30 Uhr. Heute ab 21 Uhr dann Brighton and Hove Albion gegen Manchester City. Morgen dann auch Wolverhampton gegen Everton. Aston Villa gegen Crystal Palace ebenfalls morgen. Genauso wie Tottenham gegen Arsenal. Und und gegen Leicester City. Mit dem Blick auf die aktuellen Radiocharts Auf Platz 10 vorzufinden Lady Gaga und Ariana Grande. "Wayne on Me. Die 9 belegt die Jonas Brothers. X. Auf der 8 dann Dua Lipa und Physical. Die 7 belegt The Weeknd und Blinding Lights. Auf der 6 dann vorzufinden Michael Patrick Kelly und Beautiful Madness. Auf der 5. Lost Frequencies. Love to go. Die vier belegt, weiß und Tom Gregory never let me down. Und damit kommen wir auch schon zur Top 3. Mark Forster und Übermorgen. Surf Messer und Emily. I love you, Baby. Und Ava Max Kings and Queens. Damit gehen Sie zu Ende, die zwei Stunden Young Power hier auf der anderen 3,4 Megahertz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Heute mit mir, dem Paul.
1: Mir, dem Finn. Und mir, dem Leon.
0: Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.